0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。二0零八年7月7日的早上5点半左右，上海市长宁公安分局的指挥中心接到了报警，说在上海市长宁区昭化路488号的金森大厦四楼和五楼之间的消防楼梯间内，发现了一名外国女子的尸体。警方接到报警以后，就迅速的派刑侦人员赶赴往现场。赶到现场以后，发现这名外国女子血淋淋的躺在楼梯间内，早已经没有了生命体征。因为这起案件是发生在北京奥运会召开的前夕，案情也就立即引起了中央和公安部领导的高度重视。中央领导做出指示，要全力的侦破此案。除此之外，因为死者是外国人，一些国外的媒体也开始炒作。国外的一些电视台有的就在现场上直接架上了一台摄像机，关注着上海警方的一举一动。加拿大外交部门也发表声明表示，将与中国有关部门保持定期的联系。此案受到了中外媒体的高度关注，在国内外造成了很大的影响。这无形之中也给上海警方增加了压力，当然，这也迫使上海警方尽快的抓获犯罪嫌疑人，揭开真相。虽然有压力，但是上海的警方还是有条不紊的对这起案件展开了侦查。经过调查，这名外国女子名叫戴安娜·加布里埃尔·奥布莱恩，是一名加拿大人， 2 3岁。持加拿大的护照，从他的入境记录显示，他是在2008年6月24日入境，是上海一个模特经纪公司的签约模特，住在金森大厦602室。根据他室友反映，房间里边只丢了一只拉杆枪、一台苹果笔记本电脑，还有一个佳能照相机。此时。距离戴安娜来到上海才不过十几天的时间，那么是什么原因让她被害了呢？是情杀、仇杀、谋财，还是强奸？法医在对戴安娜进行尸检以后，做出了判断：其死亡的原因是被利器刺破了内脏，导致大出血死亡。死亡的时间大约是在7月6日的晚上11点。到十二点之间，同时在死者的身上发现了多处抵抗伤，说明死者曾经与歹徒有过激烈的搏斗。另外，通过尸检，戴安娜的身上并没有发现被强奸过的迹象，这也就排除了强奸杀人的可能。那么，是否是情杀或者是仇杀呢？警方通过对戴安娜。居住的房间进行侦查后，发现屋内多处有血迹，并且有明显被翻动过的迹象。钱包中已经没有了钱，窗户也没有发现被攀爬过的迹象，门锁也是完好无损。这就说明犯罪嫌疑人是从正门直接走进来的。警方就以此推断，能不能是熟人作案呢？在这一推断的指导下。办案人员随即与戴安娜有着社会关系的所有人进行了大排查。第一，是否是他的室友做的案呢？他的室友是一位来自英国的模特，叫夏洛特。通过对他的问询，他表示事发的当天他和朋友一起出去了，并没有回来过。警方随即查看了小区大门处的监控录像，录像中显示的。与夏洛特说的是一致，因此就排除了嫌疑。第二，戴安娜在公司的情况是怎么样的呢？办案人员通过在戴安娜所在的模特经纪公司进行了调查以后发现，从到公司以来，他基本都是在外地参加演出活动，回来的时间很少。他的工资基本上是一个月一千美元左右，住房的来源由公司提供，租费自理。因为收入有限，因此就不排除他在下班以后会到酒吧等地从事推销工作，以赚取额外的收入。第三，戴安娜在周围群众中的印象又是怎么样的呢？因为戴安娜住进这个小区的时间比较短，因此对她并没有过多的了解。但是因为小区内的外国人不多。所以大家对他还都挺关注的。办案人员从周边群众的反应中得知，戴安娜很漂亮，平时很爱笑，对人呢也是很客气。办案人员经过一天一夜的大排查，但是并没有排查到什么有用的线索。那么，这个戴安娜到底是一个什么样的女孩呢？她在她的国家内有什么样的表现呢？这些问题。他家的亲属应该很清楚。很快，警方就联系到了戴安娜的父亲，以及他在本国曾经工作过的公司。据他父亲说，他女儿是一个漂亮、纯洁、有爱心的女孩，一直在追逐着自己的梦想和事业。而就在警方进入深入调查的时候，加拿大媒体却爆出了戴安娜在上海被迫从事不喜欢的工作等报道。而警方在对她的亲朋好友的调查中发现，这些都是不实的消息。根据她的男朋友说，戴安娜在跟他交流的时候，多次的表示想回国，主要就是因为她想家了，并不是因为工作的原因。在戴安娜被害的前一天，他们还在通话。戴安娜表示，她在上海很安全，而且从来不会单独出门。戴安娜的男友还表示，戴安娜是一个非常清纯的女孩，没有任何的不良嗜好，不吸毒，不酗酒，待人很随和。而对于戴安娜在加拿大曾经的模特经纪公司也表示，他们和戴安娜在上海的模特经纪公司有很多的业务往来。这家公司是一个特别专业的模特经纪公司，相互之间的关系也特别的好。戴安娜。也经常和曾经的同事聊天，表示他在上海过得很开心，也喜欢上海的氛围，喜欢在上海工作。他还说自己和室友相处得很好。根据以上的调查，警方就做出了分析：戴安娜来中国没有多少天，而且大部分时间在外，她的性格又随和，从外地回到上海以后也很少出门，和同事以及周边群众的关系。也都很好，因此就排除了仇杀或者是因为感情而被杀的可能性。接下来，他的外国室友的一句话让警方锁定的嫌疑人。既然没有情杀、仇杀、奸杀等可能性，那是不是有入室偷盗、谋财害命的可能呢？很快，工作人员又找到了戴安娜的室友夏洛特。让他对监控录像中的一些细节进行辨认。在与夏洛特交谈的过程中，他无意间说出了一句话，引起了办案人员的关注。也可以说，这句话让警方突然就找到了突破口，而且很快就锁定了凶手。夏洛特对办案人员说：“戴安娜是一个大大咧咧的姑娘，她有一个习惯。”就是每次外出回到房间的时候，常常不把房门随手关紧，而是留着一条缝哪怕是晚上也是这样。这句话很快让警方做出了推断：会不会是因为戴安娜没有关好门，凶手趁机入室盗窃，被发现以后，两个人开始打斗，在打斗的过程中，凶手用力气将戴安娜杀死。警方很快调取了从案发当天晚上九点到第二天凌晨两点之间的关于小区内的监控录像，开始一帧一帧的排查犯罪嫌疑人的活动轨迹。经过三天三夜的辛苦排查，终于有所发现。就在案发当天的晚上1 1点零三分，有一个身穿黑衣黑裤的年轻男子进入了。戴安娜居住的小区，晚上1 1点四十分离开的小区。经过办案人员的仔细查看，在这名男子走出小区的时候，发现他的上衣左后侧似乎有被撕扯或者是沾染上其他颜色的痕迹；而在他进入小区的时候，他的身上并没有这些东西。但是，这名男子却是两手空空出来的。并没有携带任何的东西。按理说，如果这名黑衣男子是凶手的话，偷了笔记本电脑、照相机等物是应该携带在身上，为什么出来的时候却是两手空空的呢？难道他不是凶手？而与此同时，办案人员在110接警记录中得知到，在案发当天的晚上，也就是11点55分。有一个自称是安徽人的男子报警说，在昭化路附近有一个外国女子在喊救命，并没有说明具体的地址。那么，到底是谁打的这个电话？喊救命的外国女人会不会就是戴安娜呢？如果是戴安娜，如果这名黑衣男子就是凶手，那么就可以确定。他被害的时间应该就是在晚上11点到1 1点四十之间。但是现在有一个疑问，那就是如果那名黑衣男子是入室盗窃，那他为什么不把东西拿出来呢？警方就判断，会不会是凶手杀过人之后，并没有着急把东西给拿走，而是过了一段时间，再次返回案发现场取走了盗窃的东西呢？并且他再次回来取东西的时候，恰恰不在警方查看监控录像的时间范围之内呢。想到这里，警方就迅速地把监控录像的查看范围扩大到了报警时的那段时间。经过对这一段监控录像的查看，办案人员有了重大的发现。他们发现， 7月7日凌晨3点五十分。那名黑衣男子再次的出现，这一次他骑了一辆自行车，先是在小区的门口转了一圈，并且不停的往小区里边看，然后又迅速的离开了。刚刚也就过了九分钟，这名黑衣男子又徒步走进了小区。凌晨四点三十七分，只见这名黑衣男子提着一个拉杆箱，又快速的离开了小区。很快就坐上了一辆出租车离开了。通过监控查看，那个拉杆箱和戴安娜室友描述的非常相似。根据以上情况，办案人员迅速的做出了判断，此人有重大嫌疑，并且决定对此人进行调查。办案人员从监控录像中该男子骑自行车这一情况判断，他对附近的情况。还是比较熟悉的，因此不会住的太远。办人员又对多个街面的监控录像中发现，该男子在7月6日晚上1 1点四十分第一次离开金森大厦以后去了徐汇区。长宁区警方随即与徐汇公安分局取得了联系，调取了徐汇沿线的监控录像。监控录像显示。这名男子进入到徐汇区以后，又去了闵行区，最终在闵行公安分局的大力协助之下，调取了该时间点的沿途监控录像，发现，在7月7日0点四十分，这名男子进入到了吴中路的一家网吧内。凌晨3点十六分，这名男子从网吧出来，骑着自行车离开以后，又沿着徐汇区、长宁区等街道。在7月7日的凌晨3点五十分，回到了案发小区。随即，警方对周边进行了大排查，在附近的一家茶坊里，警方有了重大的发现。当办案人员向该店的工作人员出示了该黑衣男子的照片以后，该店的工作人员当即就表示，此人曾经在店里边做过服务员，但是。在半个月以前就已经离职了。根据该店的登记资料显示，这名男子名叫陈子峰，是安徽郎溪人。办案人员随即调阅了安徽当地的人口户籍信息资料，但是并没有发现有这个人。这就说明这名男子向该店提供的身份信息是伪造的。这刚刚找到的线索就此中断，但是。该店的工作人员提供了另外一个信息，让办案人员似乎又找到了新的突破口。该店的工作人员反映，此人在四年前曾经在浙江省湖州市待过一段时间，之后才来到上海打工的。在上海期间，经常有一个自称是他堂弟的老乡过来找他。现在他那个老乡仍然在湖州的一家童装厂打工。这名工作人员还反映说、啊，陈子峰就是安徽郎溪人，因为他们在闲聊的时候，此人经常提起他的老家。这是一条非常重要的线索，办案人员随即就想到，此人会不会躲到了这个湖州的老乡那里呢？分局接到这个信息之后。迅速地分兵两路，一路去湖州，一路去狼溪。这花开两朵，咱们各表一支。先说去湖州的这一路办案人员。当办案人员到达湖州以后，得知当地的童装厂大多都集中在一个镇上，在这个镇上有几十家童装厂，有几百号人都是狼溪人，分散在各个工厂里。如果公开的去查找，那必然会打草惊蛇。如果嫌疑人闻风逃跑，要想再抓到的话，那可就难了。就在办案人员与当地派出所协调下一步计划的时候，派出所的一名民警仔细看了办案人员带来的嫌疑人的照片以后，表示好像见过此人，两年前好像在镇上的一下童装厂打过工。现在这个厂里边还有他家的亲戚呢。办案人员听到这个消息之后，在这名民警的带领之下，很快就来到了这家童装厂，在这里面很快就找出了嫌疑人的几名亲戚，经过他们仔细的辨认，最终确定这个人叫陈军。当嫌疑人的身份被确定以后，办案人员就分析，此人极有可能逃回到了老家。于是就迅速地将此线索进行了上报，分局接到报告以后，很快组织警力前往狼溪县。而先前已经到达狼溪县的那一路办案人员，在到达当地以后发现，此地外出打工的人员很多，如果要是公开进行排查的话，可能会有人通风报信这样对案件的破获很不利，因此就一直待在当地进行秘密的调查，但是。调查的情况不明显。湖州那一路办案人员到达狼溪之后，两路办案人员随即汇合，在狼溪警方的大力协助之下，迅速展开了调查。办案人员很快来到嫌疑人居住地的派出所了解情况，而根据派出所民警反映，为了更换第二代身份证，此人昨天还刚刚来过派出所。户籍民警还通知他，第二天早上八点。到派出所领证，得知到这一消息，办案人员随即展开了部署，准备在他来到派出所领身份证的时候一举将他擒获。7月17日早上7点5十分，陈军出现，埋伏在路口的警方迅速的将其抓获，并且对他进行了就地审讯。陈军被抓获以后，很快。就交代了自己杀害戴安娜的事实。警方根据他的交代，在他居住的房间里边找到了作案的弹簧刀以及戴安娜被盗的各种物品，唯独没有笔记本电脑。经过调查，原来是他去湖州躲避的时候给卖掉了。此时的陈军才刚刚满18岁，那么他为什么要杀害戴安娜呢？原来。陈军十六岁就出来打工，先是到了湖州，后来到了上海。由于他喜欢上网，还喜欢抽烟，挣的工资根本就不够他花的。他呢又怕累，因此就经常的换工作。2008年6月20日，他辞掉了茶坊工作以后，便想回安徽的老家，但是此时他已经是身无分文。为了能够弄点路费，他决定去偷点东西。7月6日的晚上，他就偷偷地溜进了茶坊附近的金森大厦，沿着消防通道从一楼走到了六楼。当他发现602室的房门没有关的时候，便悄悄地走了过来，轻轻地推开了一点门，往里边瞄了一眼。当他看见里边没有人，便偷偷地走了进去。他本想从客厅里拿点东西就走。可是，正当他拿起客厅里的笔记本电脑准备逃走的时候，恰好戴安娜从另一个屋子里走了出来。戴安娜并没有紧张，对陈军笑了一笑，然后说了一句英语。而陈军根本就不懂戴安娜说的是什么。这既然被发现了，就开始了明抢。他大声地对戴安娜说：“让他把钱拿出来。”然后做了一个要钱的手势。戴安娜根本就听不懂他说的是什么，还是微笑着用英语对陈军说着话。此时的戴安娜应该是误以为此人是室友的朋友。陈军见戴安娜没有拿钱的意思，便掏出了一把弹簧刀，冲到了戴安娜的身前，用刀抵着她，然后用另一只手捂住了她的嘴巴。戴安娜知道这是歹徒抢劫。便一边大声的呼喊，一边与他厮打。陈军见戴安娜呼喊，慌乱之中便用弹簧刀刺了过去。浑身是血的戴安娜捂着伤口挣扎着向门外跑去。陈军怕事情败露，便迅速的追了上去。之后在消防通道里再次向戴安娜捅了几刀，戴安娜挣扎着倒在了一片血泊之中。随后，陈军拿着抢到的几十块钱，匆忙的就逃离了小区。走出小区以后，安静下来的陈军很快就害怕起来了。他不知道戴安娜是死还是活，也不知道怎么的，他竟然选择了给警察打电话，让警察去看一看，说啊有一个外国女人在喊救命，但是他并没有说确切的地址。由于只抢到了几十块钱，根本就不够回家的路费，于是几个小时以后，他再次的进入到那个房间，拿走了戴安娜的物品，然后买了一张当天去湖州的车票，去找老乡了。到了湖州以后，他把戴安娜的笔记本给卖掉了，随即又回到了老家，准备办理第二代身份证。可是令他没有想到的是。仅仅才四天时间，他就被抓获了。老欧今天讲的这起案件令人深思。如果戴安娜有一个随手关门的习惯，可能也不至于被杀害。说白了，这还是一个习惯养成的问题。我们不说一个好的习惯能给我们改变什么，但是一个坏的习惯一定会让自己有所失。另外，还有陈军，这个才刚刚满18岁的一个年轻人。如果能够踏实起来，勇敢地去面对这个社会，即使达不到功成名就、光宗耀祖的程度，但是如果要是能静下心来，脚踏实地地靠着自己的双手去奋斗，也绝对会拼搏出自己的一片小天地的。但是，就因为自己的一时邪念，断送了自己的大好青春，甚至生命，在令人痛恨的同时，也着实让人惋惜。好了。感谢你收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。